0: Zaratustra contempló al pueblo y se maravilló de él. Luego habló así. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda tendida sobre la abismo, Un peligroso transitar al otro lado. Un peligroso caminar. Un peligroso mirar hacia atrás. Un peligroso estremecerse y detenerse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no un fin. Lo que se puede amar en el hombre es que este es un tránsito y un ocaso. Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo, sino precipitándose en su declinación, porque ellos son los que pueden pasar al otro lado.
1: Queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este, su maravilloso podcast, Malditas Preguntas Humanas. Mi querido Santi, ¿cómo estás? Alex, querido, esté muy bien porque
0: qué lindo es leer un, un libro como este, un libro muy cuestionado, muy polémico, muy provocativo, hermoso, eh, eh, y un libro, como todo el libro de Nietzsche, pero este es el libro de Nietzsche, es el quinto evangelio, <risa> por así decirlo,
1: y, el, el gran Zaratustra. Y es, es muy difícil, ¿no? No es spoilear porque van a ver el, el título ahí en, el, en Spotify, en Apple, en donde estén. Pero eh, Santi y yo decidimos hacer esta segunda serie en este, su podcast, su maravilloso podcast. Eh, y vamos a hablar sobre precisamente el libro que define mucho el pensamiento de Nietzsche. Pero sobre todo es una obra de arte, un libro incomprendido, eh, sí. muy poco explorado y vamos a tratar e intentar desde nuestra perspectiva, desde nuestros contextos individuales, tanto de Santi como míos, y seguramente, y esperemos de algún que otro invitado, si es que eh, el presupuesto lo permite, <risa> eh, vamos a tratar de desmembrar este libro. Así que amigos, bienvenidos a esta segunda serie eh, sobre, así habló. Zaratustra y esta ocasión vamos a ver porque el libro tiene muchas partes pero hoy eh, Santi y yo decidimos concentrarnos eh, un poco contar la historia de dónde surge este libro hablar acerca del prólogo y la primera, o lo que el libro define como eh, los discursos de Zaratustra o el primer discurso de Zaratustra que lleva por nombre las tres las tres transformaciones eh, así que Santi
0: ¿Qué hay? Bueno, antes...
1: De este sí, libro. Sí, para entrar un poco en,
0: en materia, en, en... ¿Cómo decirlo? Para mí, para leer este libro, y en general a Nietzsche, pero este libro más, como tenés que tener una entrada en calor, por así decirlo, como hay un otro filósofo que dice, te tenés que hacer estómago, porque uno, uno agarra este libro y empieza a leer y lees un párrafo, y dice, qué, qué, ¿qué está diciendo? ¿Viste? No... Todo es metáfora, metáfora, una metáfora tras de otra mezclada con otra metáfora. Entonces, todo, como dijiste, muchas alegorías. Entonces, yo creo que a algunos le gustaría quizá que Nietzsche sea como un Big Mac <ríe> o una, algo fácil de digerir, pero no no es así. Es, es una lectura que requiere esfuerzo, ¿no? requiere uno sentarse, dedicarse y que en una sociedad como, como la nuestra es. es muy difícil, no eh, o sea, vos no podés estar hojeando el Zaratustra Mientras ves el, el partido de, de River en la tele O mientras estás haciendo otra cosa Porque simplemente no funciona Es, es un libro que te, te obliga Ni siquiera a pensar solamente Sino a repensar sobre lo que estás leyendo Entonces me parecía bueno aclarar eso Así que los que se animen Y creo que un poco la idea también va a ser De, de, estos, de empezar a tocar estos capítulos es que los lo, lo que están escuchando se animen, si no lo leyeron, a, a mandarse. Sí. No con la esperanza de que, oh, listo, ya entendí todo. No, porque justamente, eh, como dice el mismo Nietzsche, no hay hechos, son interpretaciones. Y este libro abunda en interpretaciones. ¿no? Sería, uno... sería,
1: sería un delito, creo yo. <risas> y sería extraño que de pronto alguien salga a decir, ya entendí este libro. O sea, sí. no, y, y, y encontramos demasiados eh, filósofos y demasiados estudiosos de la filosofía que tienen distintas interpretaciones de este libro. O sea, uh -huh. eh, sí, creo que sí sería muy arriesgado que alguien pudiera decir, no, yo sí entiendo. Así hablo Zalatustra. Sí. Por Dios. Sí, también sería un, un delito
0: tomar solamente la, las, ¿cómo las interpretaciones que nosotros vamos a hacer, ¿no? porque obviamente yo decir, ah, esto para mí significa tal cosa, o yo lo tomo por este lado. Cada lector para mí de, de Zaratustra tiene que justamente leerlo y sacar sus propias, a ver dónde le toca a cada uno de los que lo vayan a leer. Así que ojalá que les despierte curiosidad al que no lo yo. Gracias, Nietzsche, por el Zaratustra, donde sea que estés. Este, y también, bueno, como lo vamos a ahora a introducir, ¿no? Pero no es un libro para leer, me parece a mí, de, de manera lineal. Es como, como dije, como el Evangelio, no sé. <ríe> es como que puedes agarrar como versiculitos, en este caso son discursos, ¿no? Pero sin necesidad de leerlo así de manera lineal, de manera como si fuera un, un, una monografía o un estudio de Foucault, por ejemplo.
1: No, es
0: distinto, no. Es, es casi poético. Así que. Nah, vamos a aventurarnos
1: en este librito <risa> Y bueno, dicho esto eh, Algunos datos interesantes sobre este libro es eh, Pues así habló Zaratustra Que originalmente es, el título completo es Así habló Zaratustra Un libro, un libro para todos y para nadie Y Nietzsche lo escribe en es? 1883 Entre 1883 y 1885 hay por ahí una historia de que pareciera ser que Nietzsche no iba a terminar este libro y lo terminó creo que dos años después eh, y es considerado en su obra maestra eh, y de este libro sale una idea que es la muerte de Dios que la vamos a tocar a lo mejor en un siguiente episodio, eh, si es que nos da tiempo pues en este, pero... Eh, Básicamente, este, este libro contiene las eh, principales ideas de Nietzsche y como bien dice Santi, expresadas en forma de poesía, porque está compuesta por una serie de relatos y de discursos que, eh, pues donde Nietzsche quiere centrar la atención de sus lectores eh, a través de eh, las reflexiones que él hace por medio de un personaje que se llama Zaratustra que es un personaje inspirado en Zoroastro. Entonces, si ustedes dirán, ¿quién es Zoroastro? No? Bueno, pues Zoroastro es eh, un antiguo profeta o líder espiritual eh, y también filósofo que fundó el Zoroastrismo. Y eh, sus enseñanzas lo que hicieron fue desafiar las tradiciones de la religión eh, indo iranía. Eh, y suena muy curioso porque Viene a ser Una especie, tú y yo que estamos Traumados con los religiosos, ¿verdad? <risa> viene a ser una especie De profeta Que viene A desafiar tradiciones Como lo hizo en su momento Jesucristo eh, Y esto pues Pertenece, ¿verdad? A, la, a, a, a los persas En sí, ¿no? Que, dicho sea de paso Los persas eh, son una especie de civilización no quiero decir rival pero sí en sus contenidos teológicos y en su eh, si sí es una es muy similar en algunas cosas al cristianismo sobre todo al judaísmo en fin dicho esto sí. eh, hay algo bien importante de Zoro, zoroastro eh, que eh, Nietzsche no toma la filosofía del zoroastrismo ni del masdeísmo ni de ninguna de las religiones que giran alrededor de Zoroastro, sino solamente toma el, el, al personaje en su, en, en, en su forma mítica, en su, en su forma de mito, para hacerlo como este profeta que eh, le sirve a él como portavoz para su pensamiento, ¿no? Entonces, eh, según algunos dicen, la estructura del libro está compuesta por tres partes. Eh, que curiosamente nosotros lo tenemos pues, en completo, pero salió en tres volúmenes. Dicen que el primer volumen eh, salió entre el 1 y el 10 de febrero, de, eh, o sea, entre el, entre, sí, entre el 1 y el 10 de febrero, me parece, de 1883. El segundo sale el 26 de junio al 6 de julio de 1883 y el tercero sale del 8 al 20 de enero de 1884. Tiempo después, en 1885, Nietzsche decide editar la cuarta parte de Así Habló Zaratustra, que originalmente la había destinado para ser la primera parte de un nuevo libro llamado Mediodía y Eternidad, uh -huh. eh, que también estaba compuesta por tres volúmenes, pero que no llegó a completarse. Y es así como con esta cuarta parte se forma Así Habló Zaratustra. Algo más que agregar, amigo.
0: Recién eh, hace un rato estaba leyendo que, y lo dice en el libro de Cheomo también, que él escribió cada, de estas tres primeras partes, las escribió en diez días cada una. O sea, una máquina, el chavo, porque en, di en diez días escribió la primera parte, en diez días la segunda parte, todo, lo hizo todo así muy metódicamente, ¿no? O sea, muy rápido para la, la cantidad de, de metáforas y de profundidad que tienen esa, esos capítulos, pero
1: la genialidad de, de, este, de este loquillo de este loquillo <risa> Nietzsche, que dicho sabe paso ya lo, había, ya lo hemos contado aquí pero Nietzsche iba a ser pastor antes de estudiar <risa> filología él iba a estudiar teología e iba a ser pastor, él estaba sí. en sus planes estaba a ser pastor y él decide eh, decir, no mejor estudio filología y en, que en ese entonces pues, no se estudia filosofía como tal y, <risa> y, y de ahí parte ahí, de ahí sale este eh, ser despreciable para muchos Autor muy despreciado sí. por el cristianismo ¿De donde, Como ya dije, sale la idea más macabra Pero sobre todo sí. la más malentendida Por el círculo cristiano Que es Dios ha muerto En fin, amigo ¿Qué hay con sí. el prólogo de Zaratustra, querido? El antes, antes de empezar Si quieres añadir algo más, adelante Sí, sí, no Que también, como,
0: como todos los Ya en el cristianismo es <ríe> es sabido como una rivalidad con él, con Nietzsche, con el, su pensamiento, pero también dentro de la filosofía, ¿no? Como eh, él, él bardeaba mucho a, 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 tanto a las ideas de Platón como de Sócrates, como todos esos pensadores que, que hablaban de un mundo ideal y, y todo el idealismo. Por eso, el Platón, el Platonismo, mejor dicho, y el cristianismo para eso son sus, sus grandes enemigos, ¿no? Trata de ridiculizarlos todo el tiempo <ríe> y de atacarlos. Este, cosa que está, está buena, porque te baja, como que yo creo que Nietzsche te baja la tierra. Entonces, por ese lado, creo que, que está muy bueno. No, bueno, y el, el, el prólogo, ya en el prólogo para mí hay, hay, hay muchísimo material, <risa> ya lo primero, leo el, las primeras palabritas que dice, dice, cuando Zaratustra tenía 30 años, obviamente parodia con... Con Jesús, Ajá. <risa> abandonó su patria y marchó hacia las montañas. Ya o sea, ahí como que se mete en el personaje de, bien profético, ¿no? Yo creo que hay, hay mucho eh, que agarra a Nietzsche de Jesús, obviamente. Que inclusive, yo recién estaba pensando, ¿no? Eh, lo había escrito, que Zaratustra quizá también revela que el mismo Jesús, de alguna manera, lo que hacía era filosofía si lo leemos desde ese lugar, ¿no? O sea, si vos agarras las, las parábolas de Jesús, también puedes hacer filosofía con eso, ¿no? Sí. Eh, muy distinta a la que va a hacer Zaratustra, pero filosofía al fin. Y algo interesante que dice, bueno, obviamente, abandonó su patria, ¿no? Ya en esa primera frase, como demuestra, que el filósofo o el que viene a traer algo distinto, el profeta, como quieran llamarlo, tiene que ser extranjero o tiene que tener una cierta extranjeridad, por así decirlo. El mismo Jesús, su patria era la patria celestial, se supone era hijo de Dios, hijo de una paloma, así que... <risa> Pero él también, él, él tiene que ser extranjero. Y todo lo que, lo que vamos a ver, creo yo, ¿no? en, los, en los discursos de Nietzsche y con la gente con la que va tratando, es que no lo entienden. Nunca lo terminan de, de, de entender. entonces el extranjero tiene eso, como que habla otro idioma, habla de una manera, se supone, ¿no? En esa mística, como más adelantado. Claro. Y también algo interesante de esa primera parte del prólogo, no sé que, si vos viste otra cosa, pero yo a mí me llamó la atención. Dale, dale. Que lo, el primero que le habla es al sol. Porque dice, dirigiéndose al sol, dice tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas? Uf. Y como que demuestra acá también, porque muchos dicen que Nietzsche tenía una filosofía bastante tirando al nihilismo, al, al solipsismo, una, un, muy individualista, y como que leyendo el Zaratustra te vas dando cuenta de que no, que él tenía una visión, por así decirlo, más, no sé si comunitaria es la palabra, pero sí más de, de, de la humanidad, de abarcar toda la humanidad en ese sentido.
1: Sí, sí, sí
0: y de una cierta solidaridad él, él consideraba y lo dice también en Eche Homo que es un libro medio autobiográfico que él está convencido de que le está haciendo un bien a la humanidad que de hecho exagera un poco y dice es un regalo de la, al, que le doy a la humanidad lo más grande que le pude dar y él realmente creía que Zaratustra iba a cambiar la historia de la humanidad este anda a saber si él realmente habla desde su pasión o, o un poco de locura no sé pero <risa> Él estaba convencido de eso,
1: que él le estaba dando un regalo a la gente, ¿no? Y, y, es, y es bien interesante porque a, 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 algo que, que, que pasa en el prólogo, como tú decías, y, y por ejemplo, cuando habla, le habla al sol, que le dice eh, es esta, esta frase, ¿no? De, de ¿qué, ser, qué sería de tu felicidad si no eh, tuvieras a aquellos a quienes iluminas. Porque precisamente es esta visión del... del del propósito o de alguna manera de la misión individual de un astro por ejemplo del sol hacia otros y como dices a pesar de que el pensamiento de Nietzsche es, es muy muy individualista tirándole al, al nihilismo eh, eh, creo que este libro precisamente establece eh, precisa, eh, este como que pensamiento individual pero que se refleja hacia lo colectivo y que está destinado hacia lo colectivo porque realmente Zaratustra termina, todos sus discursos no son para él. Eso es algo muy curioso. Y el prólogo tiene algo, algo bien curioso. Eh, independientemente de la alegoría que hace hacia la personalidad de Jesucristo, eh, hablando de que a los 30 años Zaratustra se va, la, se retira a la montaña, a, 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 la, a su soledad. Él dice que le acompañan dos animales que de alguna manera son heráldicos, o le sirven de heraldo para para estos discursos no uno es el águila que es el símbolo del orgullo y el otro la serpiente que es el símbolo de la inteligencia uh -huh. y entonces con estos dos símbolos dice que ahí en la soledad de la montaña por años aprende de la sabiduría y curioso después de pasar tiempo solo o sea después de estar en la soledad de la montaña lo que decide es bajar y, y hay una parte muy, muy, muy extraña del libro porque dice, eh, dice, estoy hastiado de mi sabiduría como la abeja que ha recogido demasiada miel. Es decir, ya, ya me harté de estar pensando y repensando y, y etcétera, no? Y, y dice, me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con su riqueza que es muy similar al discurso cristiano de, de que el evangelio, la buena noticia es para los pobres y hablar de los pobres de espíritu y, y hablar sobre la sabiduría y que el más grande tesoro son. O sea, pone esas mismas palabras de alguna manera debido a su trasfondo pues, religioso. Pero lo curioso aquí es que eh, dice eh, que para cumplir esto tiene que bajar a las profundidades. Y le habla al sol otra vez, le dice: ¿Cómo haces tú al atardecer cuando traspones el mar llevando luz incluso al submundo? Eh, pasa todo esto y le dice al sol: eh, bendíceme con, con este. Eh, eh, con, pues con, con tu tranquilidad y etcétera. No empieza como que hablarle otra vez y otra vez dice, no bendice la copa que quiere desbordarse. Está hablando de la sabiduría y dice esta copa quiere vaciarse de nuevo y Zaratustra quiere volver a hacerse hombre. Y entonces hay una frase ahí que es así comenzó el ocaso de Zaratustra. Brutal, brutal. O sea, Nietzsche lo que hace es alabar la salida del sol. Eh, hablarle de la sabiduría que él tiene Y después él dice Pues ahora tengo que descender Porque, porque me toca eh, Repartir esta luz Como si él fuera el sol <risa> A los sí, hombres sí, sí, sí. Y entonces es donde dice Así comienza el ocaso de Zaratustra como, como, como que ya de antemano Nos está diciendo Este personaje de alguna manera no, Ya sea literal o figurativa Va a morir Y sí, sí. es lo mismo que sucede bíblicamente hablando con el personaje de Jesucristo, sí. cuando los famosos reyes magos les regalan incienso mirra y que son, o sea, son componentes que se utilizaban en Medio Oriente para anunciar y no solo para anunciar, sino para, para el, el, el ¿cómo se llama? Para el, el la, la, ceremonia de los muertos o la, la ceremonia cuando alguien se moría. Entonces de alguna manera, él utiliza bien estos elementos que conoce a la perfección porque él iba a ser pastor y había estudiado teología. Los utiliza sí. a su favor. Ahora, viene otra parte importante que me gusta mucho y es el anciano. Yo creo que el anciano Uy, tiene, sí. tiene algo Gustanto. muy interesante, ¿no? Es que dice eh, que Zaratustra trabaja en la montaña y se encuentra pues total a un anciano. ¿no? Eh, y, y dice esto, que el anciano le habla así a Zaratustra y le dice más o menos, dice... No me es desconocido este caminante porque hace algunos años pasó por aquí. Zaratustra se llamaba, pero se ha transformado. Entonces Ajá. llevas tu ceniza a la montaña. ¿Quieres hoy llevar fuego a los valles? ¿No temes los castigos que se imponen al incendiario? Sí reconozco a Zaratustra. Puro es su ojo y en su boca no se oculta náusea alguna. ¿No viene hacia acá como un bailarín? Y otra vez dice, Zaratustra está transformado, Zaratustra se ha convertido en un niño, Zaratustra es un despierto. ¿Qué quieres hacer ahora entre aquellos que duermen? <risa> y el anciano viene a ser como una especie de anunciante, pero como anunciante anónimo, y además nadie lo está escuchando, de que Zaratustra va a descender. Y esto está muy curioso porque... Uh, por ahí, a algún, a algunos estudiosos de Zaratustra, y si no me equivoco, es eh, este... Ah, ¿Cómo se llama? Eh, Andrés Sánchez Pascual, que es un, en un estudioso también de, de Nietzsche. Él dice que el anciano tiene esta figura como de un permiso paternal o un permiso patriarcal. Eh, quítenlo del sesgo feminista. Este, sino eh, la importancia en ese entonces de las religiones de Medio Oriente sobre lo patriarcal, sobre la, la, la bendición del patriarca, que es toda vez que Zaratustra está solo, necesita de alguien que valide su transformación y valide sus palabras antes de que vaya y se despoje de su sabiduría a los hombres. Muy sí. similar, muy similar a lo que sucede, por ejemplo, con. Juan el Bautista bautizando a Jesús es como este este esta rúbrica patriarcal de adelante no ve hacia los hombres deja ese uh -huh. pensamiento egoísta o deja esa sabiduría que solo es tuya y tú la has masticado y la has digerido uh -huh. por años y ahora ve y repártela a los hombres no que, que dicho sea el paso creo que eso es lo que tendríamos que hacer todos como seres humanos <risa> O sea, sí. reflexionar sobre nuestra sabiduría y una vez hecho eso y, 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 y sabernos transformados, entonces ir con los hombres, ir con los otros y decir: Hey, aprendí esto, hey, no sé, no sé qué pienses, Manix. Sí, y, y de hecho es este encuentro
0: de Zaratustra con el, el anciano acá. Mi versión dice el santo, pero no sé. Ajá. Como que es un encuentro entre dos personas que claramente piensan distinto, ¿no? Como que se muestra, se respetan, ¿no? Claramente para mí el, el anciano o el santo simboliza, después lo dice, de hecho, la persona que tiene sus fundamentos religiosos muy afirmados, que cree en ese sacrificio religioso, de hecho después dice, le dice, ¿no? Que bueno, yo me retiré a los bosques y ahora amo a los hombres. Y, y le dice el santo, pero ¿por qué? Yo ahora amo a Dios y ya no amo a los hombres. El hombre es para mí algo demasiado imperfecto, y el amor al hombre me mataría. Y después le dice el mismo santo, le dice, no les des nada. Mejor despojalos de alguna cosa y ayúdalos a llevarla a cuestas junto a ello. Para mí, está hablando del... De el símbolo de la cruz, ¿no? Eh, cristiana.
1: El sacrificio, y, ¿no? de... Sí, uh -huh.
0: sí. Y nada les resultará mejor. Y basta que te haga bien a ti. Y si quieres darles algo, no les des más que una limosna. Y deja que además te la mendiguen. Y Zaratustra respondió, no, <ríe> yo no doy limosnas. No soy bastante pobre para eso. Bueno, pues sigue la conversación y le habla de, de, de Dios, de que él ama a Dios, no sé qué, que, que él está con Dios cantando, llorando, riendo le dice el, el anciano, y van charlando y riendo juntos, ¿no? Como esa, a pesar de, 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 de que estaban en los dos polos opuestos, eh, Zaratustra entiende que no tiene que, Zaratustra demuestra acá ya de entrada que él no viene a convencer a las personas, no viene con un fin evangelístico, ¿no? Uh -huh. Su fin es otro, su fin es martillazo, ¿no? Al estilo Nietzsche. <ríe> y después... Cuando van, dice, y así se separaron uno del otro, el anciano y el hombre, riendo como ríen dos muchachos. Y cuando Zaratustra se encontró solo, le habló así a su corazón: ¿Será posible este viejo santo en su voz que no ha escuchado todavía nada de que Dios ha muerto? Oh, ya te ah, tiré ahí la frase. Dios. Y, um, tremendo.
1: <ríe> y, y, tremendo. Y algo, algo, algo muy curioso, justo en eso que estás tocando. Uno. Él dice, no soy lo suficientemente pobre como para dar limosnas. Sí. Él, él, él está hablando de, un, de, de lo miserable que se puede ser cuando uno es rico en, 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 en sabiduría y en conocimiento, lo miserable que puede ser una persona, no, no, no por el hecho de no compartir el conocimiento, sino esta idea de que ante mucho conocimiento, pero sin sabiduría, eh, ahí simplemente es como letra muerta, él, él, él les está uh -huh. diciendo no, yo, o sea, yo no voy a hacer lo que tú, no voy a hacer que las personas me rueguen por, por esto que tengo que darles porque no se trata de eso, ¿no? porque todavía les dice quítales algo, ¿no? o sea a, 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 que, 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 que tomen su cruz y te sigan, ¿no? que eso es básicamente lo que está diciendo, es o que, sea sí. eh, y, y lo siguiente es que, o sea, tiene el, el hay algo muy 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 chistoso el santo o el anciano le, le dice: como Hago canciones, yo las canto y así alabo a Dios, ¿no? Y canto llorando, riendo y gruñendo y así alabo a Dios. Y entonces se empieza a hablar de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y, y Zaratustra eh, lo está escuchando y no le, no le dice nada, simplemente dice: ¿Qué podría yo dar a ustedes? Eh, pero déjame y déjame irme a prisa para que no, no te quite nada. Es, básicamente le estoy diciendo, bueno, sí, muy padre lo que estás haciendo, pero no me, no, o sea, no quiero quitarte el tiempo de lo que estás haciendo. Déjame ir, no déjame ir con los Ajá. hombres, porque yo no tengo nada que darte a ti. Y, y, y simplemente dice y así se separaron el anciano y el hombre riendo como ríen los muchachos. Es decir, dos Ajá. personas que están conversando, están teniendo una conversación acerca de la idea de Dios pero en distintos polos y en distintos espectros y con distintos sesgos de fe. Están teniendo una conversación acerca de eso sin una batalla de por medio. Pero Zaratustra, ya en sus adentros y solo, él dice, pues ¿qué no sabe este viejo que Dios ha muerto? O sea, ¿qué no sabe este santo que Dios ha muerto? Y, y aquí es donde viene justo esta frase tan, tan macabra, muy sacada de contexto porque la idea de, de que Dios ha muerto se va desglosando más adelante eh, y la idea del Dios ha muerto va entrando y va tomando un protagonismo al mismo tiempo de la idea del superhombre, de que el hombre tiene que ser superado pero al mismo tiempo va tomando partido justo en esta siguiente primera parte que es donde Zaratustra entra al pueblo y se encuentra con un... Un malabarista, pero muchos dicen, lo, lo ponen como el volatinero, ¿no? Pero es, es un malabarista en realidad que son de estos que están en una cuerda floja y están haciendo un espectáculo. Lo curioso es esto, y no sé qué pienses, Amix, pero cuando Zaratustra llega al pueblo, esto es lo primero que ve. Ve un espectáculo burdo de un volatinero tratando de... Malabarear sobre una cuerda floja Entre dos edificios O entre dos construcciones Y él llega en ese Un poco antes de que empiece Ese espectáculo Y la gente lo recibe a patadas Lo cual nos quiere decir Que las personas prefieren El circo y el teatro Y la simulación Al escuchar El Pensamiento crítico y, y esta idea de Nietzsche de alguna manera de escuchar algo que puede ser muchísimo más benéfico que escuchar a un o, o que simplemente ver un espectáculo. Y lo hemos hablado aquí, sí. ¿no? Cómo se relaciona esto desde el 1800 y todavía se relaciona la fecha con el, el, el estar saturados de tanto espectáculo, ¿no? De, de, de tanto show que nos distrae como que de lo verdaderamente importante, ¿no? No sé, no sé sí. qué, qué pienses, Manix. Sí, y de hecho,
0: no solo los shows y todo el circo romano, <ríe> el pan y circo, sino también como que las, las personas de, de, de la sociedad actual suelen estar más predispuestas a los discursos motivacionales, ¿no? Dame un, dame un discurso motivacional, decime que, que le meta para adelante, que arranque el gimnasio <ríe> no, no, no tengo nada en contra de todo eso pero digo vos ponés Instagram y está repleto de reels y todo eso que hacen eh, discursos motivacionales bueno, como Daniela Biff, ese estilo pero que se supone que son en beneficio no o páginas, que millones de páginas que, que apuntan para ese lado pero en realidad lo, lo beneficioso también creo que lo, que lo que está diciendo, re adelantado ya este libro, es como, no, lo, lo más beneficioso es eso que te, que te va, va más profundo, por eso para mí este libro va, va más profundo, antes de leerlo te necesitas como entrar en un clima, porque no está hablando en un, en un idioma, por así decirlo, que hablamos normalmente, ni en las redes, ni en los medios de comunicación, ni en nuestras conversaciones, está hablando más profundo, y, y va más por ahí yo creo que obviamente como están hechas por ejemplo las redes sociales, Instagram, Facebook todas las redes sociales los formatos en los que están hechos creo que justamente el podcast es uno que rompe con esa norma porque te permite desarrollar más en profundidad más amplio puedes descansar de la pantalla un rato y escuchar entonces está bueno, aguante el podcast
1: aguante el podcast pero,
0: pero el resto de las plataformas ni siquiera te da mucha posibilidad de, de profundizar. Vos no puedes pasar, como hablábamos la otra vez, ¿no? y pasar varias noticias, varios posts de diferentes personas y, y que te quede mucho de eso, te queda un poquito de cada cosa. Entonces, como toda la filosofía que, que a mí me gusta, que a nosotros nos gusta, creo, de Nietzsche, que es a martillazos, te tira una, un, una frase, te tira un pensamiento, un discurso, lo que sea, y te mueve toda la estantería. Y no es lo que la gente... Espera, no es lo que la gente quiere Y Yo creo que acá eh, En este personaje, Zaratustra lo sabe Sabe que la gente no está ahí Para verlo a él Ni para escucharlo a él Y sin embargo lo tira, lo suelta eh, Y encima justamente El discurso que él da Que ahora lo, lo, vamos, lo, lo vamos profundizando Pero que habla sobre el superhombre Y es una crítica total al hombre moderno Que un poco eh, Por lo que estuve leyendo En su época se refería a, a Pequeño burgués, ¿no? Al, al hombre de clase media de
1: esa sí. época. Sí, sí, sí. Pero que recontra aplica para, para <risa> nuestra época también. Bueno, sí, la clase, la clase media sigue siendo exactamente la misma. O sea, eh, la, la clase media, media alta, eh, son estos eh, eh, burgueses, pseudo burgueses, por llamarlos así, porque no no, no no caen con las personas de riqueza. Hay que, hay que recordar algo, y esto sí, sí quiero puntualizarlo. Hay que entender que las personas que, que filosofaban desde los tiempos de la gran Roma, de la Grecia, de los grandes filósofos, hasta todavía los 1800, Schopenhauer, Nietzsche, etcétera, eh, son la mayoría son burgueses. O sea, es gente no. que, o eh, fueron personajes que se sentaron a, a la contemplación, al ocio, y de ahí entonces salen sus más grandes pensamientos, con excepción de eh, un filósofo. Eh, que ya lo hemos citado aquí eh, Que vivía en una tinaja <risa> El este, gran Diógenes El gran Diógenes Que Diógenes él se despoja de todo Se despoja de todas sus pertenencias Pero Diógenes era burgués también o sea, Era parte de, sí. de, de una familia Adinerada ¿no? Entonces son estos hombres que se sentaban Y de pronto decía Mira este Matilda ve y tráeme Mi té por favor Y unos, <risa> y unos bizcochos que voy a pensar a ver si a ver si tú tienes derechos o no tienes derechos como mujer y, y, y perdón que sí. lo diga así, pero en ese entonces así era. Ahorita es distinto. Uh -huh. Entonces, eh, en esos 1800, claro, el superhombre que después eh, Hitler lo utiliza, utiliza ciertas frases para su propaganda política, uh -huh. sacadas de contexto, eh, precisamente iba dedicado al hombre burgués, pseudo burgués de clase media, que sentía que o que siente que de alguna manera pues merece, merece el espectáculo y merece el show, no sí. eh, hay algo, hay algo principal eh, que quiero destacar cuando llega la primer ciudad Zaratustra que dice yo se enseño el superhombre eh, y que habla precisamente de que el superhombre es eh, pues que el hombre tiene que ser superado de que eh, todos, por ejemplo, dice que todos los seres han creado algo por encima de sí mismos. Eh, y que de pronto eso que creaste lo quieres ver en el flujo del reflujo para retroceder al animal que eras antes, ¿no? Es como que quieres regresar esa simpleza después de que construiste algo tan complejo. Luego habla de, eh, se empieza a meter mucho con la idea del superhombre, pero llega una parte donde dice, en otro tiempo eh, el delito contra Dios era el máximo delito, es decir, el pecado, a eso se refiere, el pecado moral, uh -huh. el pero Dios ha muerto y con él han muerto también todos estos delincuentes. Y antes se refiere a aquellos que hablan, eh, que, que son envenenadores del alma, que desprecian la vida, que son moribundos, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Y dice ahora lo más horrible, y, y creo que ahí es aquí es donde entra la, la idea del superhombre, dice ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de la tierra. Eh, en otro tiempo el alma miraba al cuerpo con desprecio y ese desprecio era entonces lo más alto el alma quería el cuerpo flaco feo famélico y habla aquí sobre la estética la falsa estética uh -huh. de los cuerpos perfectos y así pensaba escabullirse del cuerpo y de la tierra o también esa alma era flaca y fea y famélica y ahí habla del conocimiento no habla del alma como habla de lo que empiezas a nutrir a tu alma a tu espíritu etcétera y la crueldad uh -huh. era la voluptuosidad de esa alma es decir que haces crecer tanto tu espíritu y tu alma que te vuelves un soberbio, que también eso él, él lo cataloga como un pecado contra la tierra. Dice más ustedes también, hermanos míos, díganme, ¿qué anuncia vuestro cuerpo de vuestra alma? Y ahí hace ese match del superhombre que tiene que ser un complemento. Sí. Es tú no puedes tener el cuerpo famélico y el alma gorda, pero tampoco puedes tener el alma flaca. Y el cuerpo gordo. O sea, si ¿sí me explico, o sea, no puedes rebosar de cosas sin sentido y de cosas que solo sacian el hambre carnal, pero tampoco puedes, o sea, no únicamente puedes saciarte de lo carnal, pero tampoco únicamente puedes saciarte de la sabiduría, sino que tienen que generar ese complemento perfecto que justo sí. el, la religión predominante en la Alemania de los 1800, que era el, el, el cristianismo y el cristianismo muy radicalizado, tenía esta idea del sometimiento del cuerpo a través del de ayunio uh -huh. eh, para que el alma rebosara. ¿Me explico? Y entonces sí. con el alma rebosante surge el, el, el soberbio religioso. Y justo uh -huh. eso esa, esa, esa analogía me gustó y es una analogía que también saqué de, de justo quien hace la introducción de este libro, que ya lo dije, es este Andrés Sánchez Pascual, que hace esa semejanza. Y, y al final de esto, este discurso dice el hombre o el superhombre más bien, él es ese mar en el que uno puede sumergirse a, a, a vuestro gran desprecio, no? O sea, es como esta, esta parte de ah, ah, sí, de, me encanta. de no sentirse como el, 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 el superior, no? Si no es. El superhombre uh -huh. es reconocerse sus limitaciones y reconocer su, tus deseos carnales y reconocer que no solamente eres espíritu, sino que también eres cuerpo y que ambos tienen que ser atendidos, ¿no? eso, eso me, me, me quedó... Uf.
0: Viste la, la última frase también, dice, en verdad una sucia corriente es el hombre y es necesario volverse vasto como un mar para poder recibir una corriente tan sucia y permanecer puro. <risa> Terrible. Y lo que decías antes, yo creo que eh, una de las cosas que he notado es que el Zaratustra busca todo el tiempo recuperar el cuerpo. Eh, dice, bueno, la religión mató el cuerpo, lo castigó, lo, lo despreció. El, el platonismo, el, el, el idealismo lo despreció, lo, lo puso en un lugar como que, bueno, lo más importante es, como dice él, ¿no? el, las esperanzas extraterrenales. Platón ¿no? decía, el, el mundo del ideal el mundo de la imaginación, el mundo perfecto. Dice, no, basta de eso. Eso es despreciar la vida, despreciar lo que, lo que está acá en la Tierra. Que justamente nos parece tan actual ahora y, y hace poco escuchaba a un filósofo, este Diego Singer, que decía uf, que claramente, sería si un genio, claramente estamos entrando en una era muy nischiana, en ese sentido, en donde... No toda la sociedad, por supuesto, pero hay una movida importante de, 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 dentro de, los, de las sociedades occidentales de revalorizar eh, la naturaleza, la tierra, todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Como, y por ese lado es muy Nietzscheano. Y también el deseo, el cuerpo, lo dionisiaco que, de que tanto habla Nietzsche, <risa> revalorizar esto, ¿no? Que obviamente es, es, es peligroso, es provocativo, sí, porque te, te podés ir a, al extremo, pero después de tantos siglos de represión, pues si pones a comparar la cantidad de siglos de represión, castidad, puritanismo, con el poco tiempo que tenemos de... Doble de moralismo. O entre...
1: No, claro, o sea, esa, esa doble nos moral. Un par de, <risa> <Sí>. <risa>
0: nos faltan un par de milenios para, para empatar la cosa. Sí, sí, un par de sí, milenios claro. de libertinaje. Sí, sí, sí.
1: <risa> no, no, y no solo el libertinaje, creo que, creo que Nietzsche lo, lo, lo hace muy bien. Dice o sea cuando empieza a decir los que me importa no o sea qué importa mi felicidad qué importa mi razón pero hay uno, uno principal que él dice no dice no es la compasión acaso la cruz en la que es clavado quien ama a los hombres oh, y volvemos oh. otra vez con las con las analogías y las y, 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 y los recursos del cristianismo es o sea no es la compasión acaso la cruz en la que es clavado quien ama a los hombres sí, pero mi compasión no es una crucifixión y luego dice: eh, eh, Habéis hablado ya así, o sea, ¿alguna vez habían pensado esto? De alguna manera lo está gritando, alguna vez habían gritado ya así. Ojalá os hubiese yo oído gritar así alguna vez, les dice, y, y, y dice esto: dice, no, o sea, vuestro pecado, vuestra moderación, habla de, de el, el, el pecado del, o sea, de lo doble moralino que es la moderación ante las cosas. Dice, vuestra moderación es lo que clama al cielo. O sea, vuestra wow. mezquindad. Hasta en vuestro pecado es lo que clama al cielo. Es esa, esa falsedad, esa mezquindad de decir, eh, no, yo así estoy bien. Y no, es como de, no, o sea, entiendo que eso es lo que los tiene así. Y luego dice, ¿no? ¿Dónde está el rayo que os lama con su lengua? Habla de los rayos del sol, donde la demencia que habría de inocularlos? Miren, yo les enseño el superhombre. Él es ese rayo que, 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 que los lame con su lengua. Y dice, él es esa demencia. Y dice, cuando Zaratustra hubo hablado así, eh, uno del pueblo gritó, ya hemos oído hablar bastante eh, del volatinero. Del es decir, no le estaban haciendo caso. <risa> dice, ahora veámoslo también. Dice, y todo el pueblo entonces se rió de Zaratustra más el volatinero que creyó que aquello eh, iba dicho por él. Entonces se puso a trabajar. La gente estaba sí. confundiendo a Zaratustra <risa> con, el, con, el, con el malabarista. Que, y, y eso, y eso nos, dice, nos señala de que las personas que, que de alguna manera, como Nietzsche, están dispuestos a, a través del discurso y a través de la, de la filosofía y de lo poético, eh, transgredir de alguna manera los, los, los principios doble moralinos, es visto como un malabarista, como un payaso. Sí. La gente confunde y es, esta, esta es lo que hablábamos antes, ¿no? Es cómo... Tenemos esta capacidad de confundirnos entre distintas voces, que cuando sale una voz a decir algo que no estamos eh, acostumbrados y que está retando el pensamiento, lo tomamos como una broma, lo tomamos como de ah, sí, este, y, 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 y pensamos que es, eh, y un, un claro ejemplo, y tú y yo lo hemos hablado, es por ejemplo Diego Rusarín. O sea, Diego Rosarín es un personaje De entre tantos que salió a Fomentar el pensamiento crítico Muy a su modo y muy a su forma y muy desde su trinchera Porque no es filósofo ni nada Y que Yo podré estar en desacuerdo con muchas cosas De él, pero si sí hay algo de lo que Estoy de acuerdo, es esta Este deseo Y esta, este impulso Desde su trinchera, insisto Para el desarrollo del pensamiento crítico uh -huh. eh, y hoy lo ven como un payaso, lo ven como alguien en términos muy latinoamericanos, muy de México, pues como alguien muy mamón, como alguien muy, eh, muy superior o que se siente muy superior ante todos los demás, porque claro, pues lo que está diciendo para muchos no tiene sentido. Exactamente lo mismo es lo que pasa con Zaratustra y con Nietzsche, ¿no? Sí. sí, sí, sí.
0: Es que yo me imagino a Zaratustra y como un... Como, no sé cómo se le dirá en México, un ciruja, un, un loco, ¿viste? Un, un indigente. Como, como un
1: indigente, claro, exacto, claro. Exacto.
0: Que, que se pone a gritar ahí. Y, y fíjate lo que decías recién, me, me voló la cabeza en el sentido de, por ejemplo, Rusarín mm. o cualquiera, ¿no? Que, que se dedique a pensar las cosas un poco más críticamente. Como la, la sociedad está tan acostumbrada al entretenimiento y a, 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 a pensamiento que, sin profundidad, Piensa que eso es parte del entretenimiento y, y, y lo ven de esa manera. ¿eh? Como, como que yo empiezo a escuchar a alguien que empieza a decir una cosa, un filósofo, y yo digo, ah, es un comediante, ¿viste? Y no, y no, no dijo que esas palabras influyan en mí ni, ni me atraviesen. Y, y ahí no, no, no sirve. O sea, la filosofía. Yo creo que la filosofía es muy amable. No, no entra si vos no te atreves a masticarla, por así decirlo. Entonces, y, y acá también pasa lo mismo. Eh, es, puede ser brutal y tiene un sabor amargo, pero tenés que,
1: vos decidís masticarla, ¿sí? Claro.
0: Y, y, y esta gente no, no quiere saber nada.
1: Y, y, y creo que se relaciona mucho con esta frase que, que, que más adelante escribe eh, Nietzsche, que, y creo que es una buena pregunta y creo que, creo que va muy relacionada, ¿no? Dice, eh, no soy yo la boca para estos oídos. Eh, y no lo hace a sí. manera de pregunta. Dice, yo no, no, no soy la boca para estos oídos. Y entonces, eh, a manera de pregunta, dice, ¿habrá que romperles antes los oídos para que aprendan a oír con los ojos?
0: <risa>
1: ¿Habrá que atronar igual que timbales y que predicadores de penitencia? ¿O acaso sí. creen que tan solo, o acaso creen tan solo al que balbucea? Y eh, 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 Volvemos a lo mismo. Es, es, es este mensaje de Nietzsche... De, 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 del, del des, no, no el desprecio, sino de alguna manera la, el reto a, a aquellos que, que se tachaban o que querían sostener ¿no? su, su, sus propias doctrinas y, sus propios, y su propia sabiduría como predicadores, como el que balbucea, como el bufón como el, el volatinero, el malabarista. no es, es, es Y entonces dice, no, yo no soy la boca para estos oídos, habrá que romperles los oídos para que no. aprendan a oír con los ojos y es este para que se den cuenta de lo mal que están y de quién les está hablando. ¿no? Eh, y eso me parece muy puntual. Yo creo que eh, cada persona que nosotros llegamos a, a oír en un podcast o a ver en un canal de YouTube o, 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 o cada persona que leemos, a, a, hay, que, hay que leerlo desde la óptica del, del contexto del autor y también del contexto de quien habla es porque no te está hablando un payaso necesariamente ¿no? no como decías no es un comediante de stand up que está diciendo una frase de Schopenhauer para hacerte reír no es alguien que, que, que seguramente detrás de lo que está diciendo hay mucho estudio hay mucha sabiduría yo creo que es importante como, como que tomar esos, esos contextos no y hay, antes de eso que justo lo estábamos practicando hace rato eh, cuando Zaratustra dice que Zaratustra contempla el pueblo y se maravilla del pueblo y, 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 a, y bueno que el hombre es una cuerda una cuerda tendida entre el animal y el superhombre una cuerda sobre un abismo y luego dice no yo amo no empieza con los yo amo yo amo a quienes no sí. saben vivir de otro modo que eh, hundiéndose en su caso y empieza ¿no? a decir yo amo yo amo yo amo yo amo hay una hay un yo amo muy 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 particular para mí que es eh, yo amo a aquel cuya alma está tan llena que se olvida de sí mismo y todas las cosas están dentro de él, todas las cosas se transforman así en wow. su ocaso. Esto, esa simple frase ¿Cómo? y todo, todo, todo eso de yo los, yo amo, que podríamos citar algunos ahorita si quieres, pero por lo menos ese para mí es la prueba de que Nietzsche, a pesar de ser tachado de el principal nihilista de, de todos los tiempos, tiene en, su, en sus adentros y en su filosofía, si bien algo muy individualista, pero es algo muy individualista para el beneficio de lo colectivo, uh -huh. que es como debería, desde mi punto de vista, funcionar parte de la sociedad, o sea, sí. si nosotros no aprendemos a construir nuestra persona desde lo individual, a través del error, a través de distintas cosas, a través de la frustración y esperamos a que el colectivo haga todo por nosotros, pues entonces no vamos a, no a trascender de alguna manera como sociedad, pero si lo hacemos desde lo individual hacia lo colectivo, creo que tiene muchísimo más peso, porque a, a, aquello que alcanzaste desde lo, des, desde lo individual o como individuo, eh, como es algo que ya tienes, ya te es posible despojarte de él en lo colectivo, o sea, es posible dar, aquello que ya tienes, ¿no? No, ¿no? Más o menos es como que creo yo la idea que da Nietzsche. Sí, y también lo que yo entiendo, también como mucho, como decís,
0: se, lo ha, se lo ha tildado de nihilista y también se lo, se lo ha tildado de antihumanista o, o a unos de humanista justamente, porque tiene tanta lectura, como vos dijiste, inclusive del nazismo, Hitler lo leía Nietzsche, Lenin del comunismo lo leía Nietzsche, o sea, es... Muy abierto a, a, a muchas interpretaciones, ¿no? Pero en realidad si profundizamos, Nietzsche no era ni humanista ni tampoco antihumanista. Muchos lo definen como posthumanista humanista y, y tenía que ver con que él, no es que veía al ser humano y decía, qué maravilla, ¿no? Decía, yo creo que esto puede llegar a ser otra cosa. Eso es lo, lo, lo hermoso, ¿no? Él veía, de alguna manera tenía fe. O sea, por eso se dice que Nietzsche es el último metafísico. Él tenía fe en, en, en cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Quién diría ¿no? que Nietzsche sea el último metafísico? Pero... Eh, está bien, él agarra las la metafísica y la, <ríe> le da una vuelta total, ¿no? Pero, pero sigue en esa, en esa misma línea. Y dentro de esos yo amo, que, que vos mencionabas, hay uno que dice, yo amo a quien, trabajo, a quien trabaja e inventa para construirle la casa del superhombre y dispone para él la tierra, el animal y la planta, porque quiere así su propia declinación. Realmente cuando dice para construirla el superhombre, como que está hablando también de esto, no que bueno, después lo vamos a ver en, la, en las tres transformaciones, no sé si hoy vamos a llegar, pero cuando lo veamos. Y dispone para él la tierra, el animal y la planta. Para mí también eso es reavanzado eh, en ese sentido. Él ya estaba viendo, digamos, en su época un... Incipiente, por así decirlo, productivismo, capitalismo, y va bastante ya en 1880 y pico, ya bastante, está bastante entrado. Y, y como para él, el hombre más avanzado va a disponer en toda esa realización de, de ser una persona, el superhombre, que vamos a ver después porque Nietzsche define como de una manera muy particular, ¿no? el, el famoso niño de Nietzsche. Mm
1: -hmm
0: pone todo, la tierra, los animales, las plantas, a disposición de esa, de esa creación, de ese, de ese ser nuevo. Es interesante porque Nietzsche, a diferencia de Marx, no habla de un mundo nuevo necesariamente. Él habla de un ser humano nuevo. Un, un, un nuevo superhombre, ¿no? Que, bueno, ya vamos a, creo que a poco vamos a, como dándole forma a la idea, de, de superhombre. <risa> la idea del superhombre. Lleva, lleva
1: su tiempo. Sí, lleva ya su tiempo. Y, y, y es algo que él desarrolla precisamente a lo largo de todo el libro, ¿no? El, yo les enseño el último hombre, el superhombre, el hombre superado, etcétera. Y cita varias cosas, ¿no? Como eh, es tiempo de que el hombre fije su propia meta, es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza. Luego habla, por ejemplo, de... Eh, hay una parte donde dice, han, han abandonado, abandonado las comarcas donde era duro vivir, pues la gente necesita calor, la gente ama incluso al vecino y se restriega contra él. Porque necesita calor, ¿no? O sea, es la dependencia de la comunidad, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? La dependencia de la comunidad dentro de un sistema comunitario donde no hay individualismo, donde no existe el individuo, sino existe solamente el colectivo y el ser humano se debe al colectivo, no importa qué, ¿no? Que es muy, muy de los 1800 y que es todavía un pensamiento sí, sí. que sigue vigente, ¿no? Eh, enfermar. Y desconfiar considera, considerando lo pecaminoso, la gente camina con cuidado. Un tonto es quien sigue tropezando con piedras o con hombres, ¿no? O sea, sigue, ¿no? Sí. Un poco de veneno de vez en cuando produce sueños agradables. Mucho veneno al final eh, para tener un morir agradable. Ya eso es muy fatalista. Pero hay una sí, parte sí. justo que habla sobre el trabajo y esto me interesó mucho. Dice, la gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento, más procura que el entretenimiento no canse. Dice, la gente ya no se hace ni pobre ni rica, ambas cosas son demasiado molestas. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién quiere aún obedecer? Ambas cosas son demasiado molestas. Ningún pastor y un solo rebaño, todos quieren lo mismo, todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio y que wow. precisamente con estos pensamientos Nietzsche es parte de estos eh, autores que promueven de alguna manera la deconstrucción de los de los de estándares sociales. Uh -huh. eh, acabo de citar el trabajo, acabo de citar el sueño, acabo de citar la, la, la comunidad, acabo de acabamos de citar varias cosas que son, creo que apenas entrando este siglo se empezaron a poner en tela de juicio, no, sobre todo el, el quién quiere un gobernar, o sea es, es necesario o sea no tenemos algo mejor que el capitalismo no tenemos algo mejor que los modelos económicos y de gobierno que tenemos no existe algo mejor es, es ese pensamiento de que a lo mejor hay algo uh -huh. mucho mejor y más adelante eh, dice algo así no y aquí acabó el primer discurso de Zaratustra llamado también el prólogo eh, dice pues en este punto el griterio y el regocijo de la multitud lo interrumpieron dice danos ese último hombre Zaratustra gritaban haz de nosotros esos últimos hombres y luego viene para mí la parte más importante dice eh, entonces ocurrió algo que hizo callar a todas las bocas y quedar fijos todos los ojos entre tanto en efecto el volatinero había comenzado su tarea había salido de una pequeña puerta y caminaba sobre la cuerda, la cual estaba tendida entre dos torres, colgando sobre el mercado y el pueblo. Mas cuando se encontraba justo en la mitad de su camino, la pequeña puerta volvió a abrirse y un pequeño un, y un compañero de oficio vestido de muchos colores, o sea, un bufón, saltó fuera y marchó con rápidos pasos detrás del volatinero. Sigue adelante, cogitranco, gritó su terrible voz. Eh, sigue adelante holgazán impostor cara de tísico que no que no te haga yo cosquillas con mi talón ¿Qué haces aquí entre torres dentro de la torre está tu sitio en ella se te debería de encerrar cierras el camino a uno mejor que tú eso es lo que le está diciendo el bufón al volatinero. y a cada palabra se le acercaba más y más y más y más y luego dice, me voy a saltar unos, unos pasos, bueno, más bien unas unas palabras, dice más, este, cuando vio que su rival lo vencía, es decir, cuando vio que el bufón ya estaba cerca de él, perdió la cabeza y el equilibrio, arrojó el balancín y más rápido que este, se precipitó hacia, hacia abajo como un remolino de brazos y de piernas. El mercado y el pueblo parecían el mar cuando la tempestad avanza, todos huyeron apartándose y atropellándose, sobre todo allí donde el cuerpo tenía que estrellarse, es decir, el volatinero se cayó y se mató. Se Zaratustra, en cambio, permaneció inmóvil y justo a su lado cayó el cuerpo, maltrecho y quebrantado, pero no muerto todavía. Al poco tiempo, el destrozado rec recobró la conciencia y vio a Zaratustra arrodill arrodillarse junto a él. ¿Qué haces aquí? Y dijo, por fin, desde hace mucho, eh, sabía yo que el diablo me hincharía la zancadilla. Ahora me arrastra al infierno. ¿Quieres tú impedírselo? Por mi honor, amigo, respondió Zaratustra, todo eso de que hablas no existe. No hay ni Bomba. diablo, ni infierno. Tu alma estará muerta aún más pronto que tu cuerpo. Así pues, no temas ya nada. El hombre alzó su mirada con desconfianza. Si tú dices la verdad, añadió luego, nada pierdo, perdiendo la vida. No hay mucho más que un animal al que con golpes y escasa comida se le ha enseñado a bailar. No hables así, dijo Zaratustra, tú has hecho del peligro tu profesión. En ello no hay nada despreciable. Ahora pereces a causa de tu profesión. Por ello voy a enterrarte con mis propias manos. Y me voy a saltar. Se puso turbio. Se puso turbio. Me voy a saltar porque <risas> todavía viene una de las mejores partes que eh, dice esto. Y esto hace una ale alegoría a la a la idea de Jesucristo el pescador de hombres. Dice, en verdad una hermosa pesca ha cobrado hoy Zaratustra. No ha pescado ni un solo hombre, pero sí a cambio un cadáver. <risa> Siniestra es la existencia humana y carente aún de sentido. Un bufón puede convertirse para ella en la fatalidad. Eh, y más adelante, eh, dice, tu suerte ha estado en asociarte al perro, al perro muerto. Esto, esto ya se lo dice eh, si no me equivoco. Ah, no, todavía no íbamos a esa parte. pues dice, tu suerte ha, a este, ha estado en asociarte al perro muerto, al humillarte. De ese modo te ha salvado a ti mismo por hoy. Por verte lejos, de pero verte lejos de la ciudad. Eh, o oh 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 mañana saltaré por encima de ti, un vivo por encima de un muerto. El, el, y, y se refiere al bufón. O sea, cuando dice un vivo, no es un vivo como tal, si eso es una persona que es más lista e incluso abusiva. Y es un, o sea, es, es esta alegoría que hace de cuando el bufón salta por encima del volatinero y lo termina matando. Y ya, uh -huh. dice que a la puerta después se encuentran los sepultureros y eh, de, de pronto un hombre viejo se le aparece ahí en el bosque y, y este, dice que traía una luz y preguntó, quién vive ¿quién viene a mí y a mi mal dormir? un vivo y un muerto dice Zaratustra dame de comer y de beber he olvidado hacerlo durante el día quien da de comer al hambriento reconforta su propia alma así habla la sabiduría y este viejillo le dice algo bastante interesante eh, que es que eh, eh, dice el viejo se fue eh, y al poco tiempo volvió ofreció a Zaratustra pan y vino y dice mal sitio es este para hambrientos eh, eh, por eso habito yo aquí animales y hombres acuden a mí eh, el ermita que pues es, pues es un ermitaño más da de comer y de beber también a tu compañero él está más cansado que tú y Zaratustra le responde mi compañero está muerto difícilmente le persuadiré a que coma o beba y le dice eso a mí no me importa eh, dijo el viejo con osquedad quien llama a mi casa tiene que tomar también lo que ofrezco comer y beber y que os vaya bien y Zaratustra Ajá. se mete con algo o Nietzsche se mete con algo bastante extraño y es esta alegoría entre la vida y la muerte. Es esta parte de que Zaratustra es este ser, este profeta que destina tiempo y recursos y su voluntad a enterrar a un muerto que no conoce y hacer alegorías alrededor de lo sucedido. Uh -huh. y hay, hay algo hay algo muy importante dentro del contexto de por qué escribe esto Zaratustra, o más bien por qué lo escribe así Nietzsche, y es que es, o sea, nunca en la historia, excepto en, el, en, en siglos muy atrás, se enterraba a los muertos de, de, de propia mano, es decir, si hacía, se escarbaba con las propias manos para enterrar a alguien. O sea, no es una costumbre, nunca ha sido una costumbre. Es, eh, y, y es justo lo que Nietzsche hace de ver la muerte, no con este destino fatalista del cielo y del infierno, sino como verla como una especie de oportunidad donde uno puede ser partícipe, puede ser protagonista o simplemente puede ser un observante, pero que la muerte y la vida nos atraviesan sí o sí. Tan es así que, que, que rompe con todo el esquema de costumbres sobre enterrar a alguien. Sí, y, y
0: me parece interesante, no, no lo había pensado yo hasta ahora, pero viste que inclusive haciendo este paralelismo con Jesús, porque hasta la forma de hablar te hace acordar, a veces me hace acordar a, a, al evangelio, ¿no? <risa> <risa> um, Qué raro. <risa> cuando Jesús le dice, eh, estamos traumados, cuando, cuando Jesús viene a alguien y le dice, ven y sígueme, y, y Jesús le dice, no, y el muchacho este le dice, no, tengo que enterrar a mi padre. Que, que bueno, no sé si se refiere, no se sabe si se refería exactamente a cuando muera mi padre te voy a seguir, o que había muerto, no sé. Uh -huh. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como, obviamente no le daba esa importancia en ese pasaje. ¿no? no sé si Nietzsche se inspiró en eso o no, pero como que él hace todo lo contrario y muestra como una relación completamente distinta con la muerte. Inclusive cuando él está por morir, que le dice no hay cielo, no hay infierno, no, no, no te preocupes por eso. <ríe> como la, la postura de lo que cree, cree Zaratustra y cree Nietzsche que está haciendo es Sacar esa carga, sacarle esa carga a todo lo que tenga que ver con lo extraterrenal. Y justamente le da importancia al. Para mí hay un fuerte simbolismo ahí en el hecho de volver, devolverlo a la tierra. Eh, creo que no es tampoco. Nada en este libro es casual, ¿no?
1: <risa> nada, nada en este libro. Y, y eso sí, eso eso qué, qué bueno que lo dices, porque, pues, escucha, si se van a meter a leer este libro. Eh, nada de este libro es casualidad, o sea, no, no no es escribir por escribir, todo tiene una relación, todo se interconecta, no importa si lees desde el prólogo y después te brincas hacia alguno de los, de los discursos de manera aleatoria, porque no se lee lineal, uh -huh. eh, ahí, ahí Santi dijo algo muy padre y fue uno de los primeros errores que yo cometí cuando leí Zaratustra, lo leí de corrido y lo leí lineal como si fuera una sola historia, pero es que no es una sola historia, Sí. Hay, hay demasiado en el libro es un libro que se puede leer y releer que tiene tiene más allá de verdades, porque no es que el libro tenga verdades, tiene, tiene esta magia de hacer pensar de, de la uh -huh. reflexión dale Santi, dale sí.
0: es nuestra nueva biblia vamos a <risa> <risa>
1: ser una religión de no, es cierto sí, sí. los nichianos <risa>
0: Si alguno hubiese querido Nietzsche es eso. <risa> hay,
1: no sé, Hay otro. <risa> no, vale.
0: Hay otro, otro, otra parte que, no sé si la pasamos, sí, en el punto 5, estamos todavía en el prólogo, para el, no, para el que se perdió, no se ve bien, todo esto es el prólogo, así que imagínense lo, lo, lo cargado que está hasta el prólogo. Que después hay una frase que nadie quería dejar pasar, que también está unos... unos unas partes más atrás de que pase lo del equilibrista. Dice: Llegará el tiempo en que el hombre dejará de arrojar la flecha de su deseo más allá del hombre. Y también el día en que la cuerda de su arco no podrá ya vibrar. Quería leer esta parte porque está, está mortal. Dice: Aleluya. Aleluya. Yo les digo que es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzante. Yo les digo que todos ustedes todavía poseen caos dentro de sí ahí llega el tiempo en que el hombre no alumbrará ninguna estrella viene el tiempo en que el hombre más despreciable aquel que es incapaz ya de despreciarse a sí mismo yo les muestro el último hombre ¿qué es el amor? ¿qué es la creación? ¿qué es el deseo? ¿qué es la estrella? así pregunta el último hombre y sus ojos parpadean quería leer esa, esa parte porque me parece tremenda. sí, sí, muy bueno <ríe> como que también el mismo muestra le, le, nuestro, el nosotros quizás somos el, este último hombre, qué es el amor, viste? todavía como que nos seguimos preguntando la esencia de las cosas, y yo creo que Nietzsche está diciendo no la, vayan un poco más allá de eso, del simple hecho qué es el amor, no? sino como vayan un poco más allá, porque si no seguimos despreciando la tierra, seguimos despreciando el, el cuerpo, seguimos despreciando todas estas cosas que Nietzsche que Nietzsche sigue diciendo, y más uno de los temas principales del libro va a ser el eterno
1: retorno, ¿no? Como, Uf. Que justamente tiene... Y no, el... y, no, y no es la segunda venida de Jesucristo, ¿eh? No empieza. No, no, no. No, <risa> no, no va por el aquí. retorno de, de, de Cristo. Sí, 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 no, no. Ah, bueno, ¿con qué seguimos? Ah, no sé, amigo. No sé, no sé. ¿Qué, qué, qué, más, qué más tienes? Este, este prólogo
0: Está tan cargado
1: de cosas que... Sí, es que es que justo, justo creo que el prólogo sirve para cargar de, de simbolismos el libro que se citan mucho más adelante. O sea, que, que, sí. tienen, que tienen que ver... Fíjate que, que creo que hay una parte ya antes de que termine el, el prólogo precisamente que él dice, Zaratustra no debe de convertirse en pastor y perro de su rebaño. O sea... Zaratustra está precisamente y Nietzsche está rompiendo con esta idea de que ah, necesitan ustedes ser guiados por una persona que se haga cargo de ustedes y dice Ajá. no, 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 yo no, yo no me voy a convertir en eso. Yo simplemente les hablo. Yo sí. simplemente les hago pensar. O sea, yo simplemente hablo y, y quien eh, como dijera Jesucristo, quien tenga oídos para oír, que oiga, no? O sea, Sí, sí. Porque sí. pero no se está haciendo responsable de las personas o sea es como que lleguen a sus propias conclusiones, eso me gusta mucho porque dice para incitar a muchos a apartarse del rebaño, para eso he venido pueblo y rebaño se irritan contra mí, ladrón va a ser llamado por los pastores Zaratustra, digo pastores pero ellos se llaman a sí mismos los buenos y los justos eh, digo pastores pero ellos se llaman a sí mismos los creyentes de la fe ortodoxa, ved los buenos y justos ¿A quién es al que más odian? Al que, al que rompe sus tablas de valores, al quebrantador, al infractor, pero ese es el creador. Sí. Ved los creyentes de todas las religiones, de, y de todas las creencias, perdón. ¿A quién, es, a, ¿A quién es al que más odian? Al que rompe sus tablas de valores, al quebrantador, al infractor, pero ese es el creador. Dice, compañeros, para su camino busca el creador, y no cadáveres ni tampoco rebaños y creyentes. Compañeros en la creación busca el creador que escriba nuevos valores en nuevas tablas. Compañeros busca el creador y colaboradores en la recolección pues todo está en el maduro para la, todo está en él, perdón, maduro para la cosecha. Pero le faltan las cien hoces, por ello arranca las espigas y está enojado. Compañeros busca el creador que sepan afilar sus hoces, aniquiladores se les llamará y despreciadores del bien y del mal, pero son los cosechadores y los que celebran fiestas. Compañeros en la creación busca Zaratustra, compañeros en la recolección, y en las fiestas busca Zaratustra. ¿Qué tiene él que ver con rebaños y pastores y cadáveres? Y tú, primer compañero mío, descansa en paz, le está hablando al volatinero que enterró. Y además no lo entierra en, en, en la tierra, vaya la rebusnancia, lo entierra sí. en un árbol que ese es otro simbolismo y del que del que, sí. que sí tengo ahí unas notas pero ahí va, y tu primer compañero mío descansa en paz, bien te he enterrado en tu árbol hueco, bien te he escondido de los lobos, pero me separo de ti, el tiempo ha pasado entre aurora y aurora ha, ha venido a mí una verdad nueva no debo ser pastor ni sepulturero y ni siquiera voy a volver a hablar con el pueblo nunca por última vez he hablado a un muerto Da ya al pueblo, ya lo da por muerto, dice ya, ustedes no tienen ningún remedio, son unos ignorantes, son, son lo peor de lo peor, etcétera, etcétera, pero el simbolismo de enterrarlo en un árbol y no enterrarlo en la tierra es algo muy, muy, muy extraño porque eh, alguna vez leí que el simbolismo de, de ser enterrado en un árbol que sí tiene que ver para que precisamente las bestias no, no, no coman o no, no, no se coman el cadáver. Eh, tiene que ver muchísimo con devolver a la tierra, lo, lo, o sea, el polvo al polvo. Eh, entonces, eh, es, es, es una, una práctica que pareciera ser, eh, no es nueva, eh, porque mucha gente piensa que es, es algo, eh, pues algo novedoso, pero lo que se busca precisamente es esa transformación, de aquello que está muerto a algo que precisamente tenga vida o aquello que produzca vida que tiene que ver eso de regresar volvemos a lo, a, 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 a lo mismo de la tierra lo que decías es una vez muerto regresa a la tierra es esta idea de Nietzsche de que el hombre tiene que regresar a las entrañas de la tierra que tiene que regresar a preocuparse por la tierra y por los suyos que tiene que regresar ese primer hombre para superar el hombre que hoy conoce, entonces a mí me sorprendió mucho porque no es una práctica nueva, es una práctica que distintas civilizaciones han tenido por años, que, que tiene que ver mucho más insisto con la preservación de los cuerpos eh, respecto de los cadáveres, o sea respecto de que, de que los lobos y las fieras no se coman a los cadáveres, pero ni, Nietzsche toma ese simbolismo y es el hombre regresa a la tierra. El polvo eres y el polvo te convertirás, ¿no? O sea, eso está muy, muy extraño. Sí. Y también en ese, justo esa parte
0: que leías vos, ¿no? Claro. Cuando en un momento habla de los compañeros de viaje, ¿no? Que dice que ya no va a hablar más al pueblo, sino a los compañeros de viaje. Y, y inclusive él como que va renegando eso. Y más adelante eh, hay un momento en que, donde los... Los echa, <risa> echa a sus pseudodiscípulos, después medio que se reencuentra con ellos, ¿no? Bueno, pero como que también habla del de, de, camino del filósofo o del, o del pensador crítico, como lo quiera llamar, eh, de esta persona que quiere conectarse de vuelta con, con la tierra, que quiere superar en ese sentido su humanidad, y suele ser un camino solitario. Es, es un poco lo que. Lo que él siempre va diciendo. Inclusive en el libro Echeomo que él habla un poco, es un libro, como dije antes, autobiográfico, y agarra alguno de sus libros y explica algunas cosas, que me parece que está bueno porque hay muchas cosas en el Zaratustra que no, obviamente, no las dice. No, no es, en el Zaratustra casi que no es importante solo lo que dice, sino lo que no está diciendo, lo que está diciendo en forma de sí. metáfora o para que vos mismo le des una vuelta, ¿viste? pero en el hecho, Homo en un momento, la parte que habla de Zaratustra dice, como que él después de, de haber escrito de Zaratustra, pasó como por una gran, no dice depresión, pero la palabra exacta es miseria, <risa> dice que pasó por una gran miseria, ¿viste? como es él muy exagerado con sus sentimientos, dice, voy a leer un pedacito porque está muy bueno lo que dice él. Dice, consumando la obra, porque él, obviamente, como, como dice antes, para él era una obra que su objetivo era transformar la humanidad. Dice, consumando la obra, una obra tan grande, es que una, el autor se debilita y entonces ya no puede tolerar su propia obra y ya no la puede mirar a los ojos. Tener en su pasado detrás de sí algo que jamás ha querido, algo que está atado al nudo del destino humano y tenerlo ahora encima de sí y cargar con su peso, eso es lo que aplasta, esa es la venganza de la grandeza. Y una segunda cosa es el horrendo silencio que se oye alrededor. Y, y bueno, todo ese párrafo habla un poco de eso, me parece, como que ahí se completa un poco el, 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 la obra, por así decirlo, de un autor, y que para mí también Nietzsche es un artista de la escritura, ¿no? Y, y se completa como la sensación que él tiene al final del libro, ¿no? o al final de su, de su desarrollo de toda su obra, que es una sensación, dice, de silencio
1: total, porque no que, es algo que, que se esté viviendo hoy. Sí, justo sí. eso. Es, es, Nietzsche, una de las cosas que propone es la contemplación del abismo, que el, lo que habla es que el hombre no puede, no puede mirar a los ojos al abismo, o sea, le está dando una personalidad al abismo, eso es, eso es bien extraño, pero que dice que solo bien el hombre... Dark. Sí, bien dark, pero dice que solo el hombre puede completarse o puede, puede de alguna manera conocerse cuando contempla su propio abismo, es decir, cuando completa su faltante. Uh -huh. Pero no, no, no contemplar la faltante por, por querer llenarla, sino por entenderla como vacío, por entenderla como de... de, de entender la carencia, entender el, 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 que, el que, que no tengamos todo completo no está mal. Y que sólo así el hombre puede reconocerse a sí mismo y puede entrar en esa plenitud. Y curioso porque el, al final del prólogo es donde aparecen los animales de Zaratustra, que es el, el águila y la serpiente. Y me encanta el párrafo porque dice, eh, esto es lo que Zaratustra dijo a su corazón cuando el sol estaba en pleno mediodía. Y dice Entonces se puso a mirar inquisitivamente hacia la altura pues había oído por encima de sí el agudo eh, grito de un pájaro. Y he aquí que un águila cruzaba el aire trazando amplios círculos y de él colgaba una serpiente, no como si fuera su presa, sino como una amiga, pues se mantenía enroscada su cuello. Y entonces Aratustra sí. grita, son mis animales. El animal más orgulloso debajo del sol y el animal más inteligente debajo del sol han salido para explorar el terreno. Quieren averiguar si Zaratustra vive todavía en verdad y se pregunta a sí mismo Zaratustra vivo yo todavía he encontrado más peligros entre los hombres que entre los animales peligrosos son los caminos que recorre Zaratustra mm. otra vez la analogía y bíblica de misteriosos son los caminos de Dios eh, peligrosos son <risa> sí. los caminos de Zaratustra. Eh, y esta es la razón porque Zaratustra en su momento, y creo que sí, sí lo hemos comentado, que fue tachado como un corruptor de, 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 de jóvenes. O sea, su, 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 su pensamiento tan, tan en ese momento grotesco tal vez y tan poético y tan extraño, Zaratustra fue tachado como un corruptor. O sea, fue, fue pues, muy extraño. Entonces dice, eh, cuando Zaratustra hubo dicho esto, se acordó de las palabras del santo, del viejo, pues... En el bosque suspiró y habló hacia su corazón. Ojalá fuera yo más inteligente, ojalá fuera inteligente de verdad como mi serpiente. Pero pido dos cosas imposibles. Por ello pido a mi orgullo que camine siempre junto a mi inteligencia. Y si alguna vez mi inteligencia me abandona, eh, que ay le gusta escapar volando, que mi orgullo continúe volando junto con mi tontería. Que mi orgullo continúe uh -huh. volando junto con mi tontería y cierra con así comenzó el ocaso de Zaratustra y volvemos a lo que decíamos al principio Manix que es el, el, el simbolismo de la, del águila y de la serpiente, los animales heráldicos, de, el orgullo y la inteligencia y al final relaciona el orgullo con la tontería y otra vez viene uh -huh. este este, este pensamiento no totalitario de que ah, todo te, tiene que ser inteligencia, todo tiene que ser sabiduría, no. Volvemos a lo del alma y el cuerpo, ¿no? De nada sirve un alma flaca en un cuerpo gordo y de nada sirve un cuerpo estético en un alma O sea, es como tienen que llegar a ese equilibrio. Entonces tiene que llegar al equilibrio entre la inteligencia, el orgullo y la tontería. De ahí que Zaratustra y Nietzsche cierra el prólogo diciendo precisamente eso, ¿no? O sea... Que mi orgullo continúe volando junto con mi tontería y Ajá. creo que todos eh, a reserva de lo que pienses, Ajá. pero yo creo que todos deberíamos de tener eso. Deberíamos de estar y debemos de estar orgullosos de quienes somos en este momento, de lo de lo mucho que hemos recorrido como si fuéramos Zaratustra, como si fuéramos este ermitaño que se fue a la montaña a pensar y a repensar en sí mismo y adquirir sabiduría y estar orgullosos de los caminos que hemos tomado salgan bien estén bien o no estén mal eh, pero al mismo tiempo sin perder esa noción de, de la tontería sin perder ese que lo hemos comentado no o sea la filosofía no sirve para para ver quién sabe más y quién sabe menos sirve precisamente para el ejercicio del diálogo y sirve para nunca casarse con un concepto, sino entender que todo concepto es deconstruible por sí mismo. Uh -huh. Entonces todo pensamiento que, 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 que se construye a través del tiempo es susceptible de, 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 de ser deconstruido. Y es eso lo que propone, es que esa sabiduría, que esa inteligencia, que ese, eso de aquello que estoy orgulloso siempre vaya acompañado volando con... con Conseguir siendo este ser y este ser humano que aprende de todo y de todos, que es capaz de convivir con todo y con todos, que es capaz de tolerar a todo y a todos. Y, y, y creo que Zaratustra tiene esa visual de decir, ah, o sea, sí estoy orgulloso de esta parte, pero también sé que soy un tonto y sé que sigo uh -huh. falto de sabiduría. Es esa humildad, ¿no? Me encanta
0: eso y, y creo que es algo que seguramente Por eso lo, lo odiaban tanto Los académicos Y los, los que hacían filosofía Más desde, desde Ese lugar del orgullo ¿no? De, de engrandecer sus, sus Academias, sus instituciones Ah, qué buena reflexión Esa forma, yeah. esa forma de De hacer filosofía Medio, medio muerta ¿no? Como que Nietzsche se la jugó con esto Porque no era, no era común hacer un libro así ¿no?
1: Y, sí, no, no, para nada, para nada
0: Y por eso es difícil Hacer una introducción a este libro, de hecho los, los estudios que hay de este libro Los libros que hablan de este libro Tampoco lo pudieron hacer No pudieron hacer una linealidad De haber de, <risa> Bueno, el libro habla de esto O habla solo de esto no Habla de, de muchas cosas Y encima esas cosas pueden ser Llevas a confusión y que es, curioso, que, es,
1: que es curioso, que es curioso porque muchos autores que estudian a Nietzsche, o sea, muchos otros estudiosos de filosofía que se han dedicado a estudiar a Nietzsche, todos sus estudios dividen a Nietzsche en sus discursos. O sea, estudian, sí. tienen que estudiar los discursos por separado, porque no es lineal, volvemos a <risa> bueno, o sea, mismo. El, el mismo prólogo es un tema de estudio y, uh -huh. y, y las conclusiones son súper diversas, ¿no? O sea, yo, yo me encontré dos o tres libros por ahí que que concluyen cosas bien distintas, ¿no? que las interpretaciones son conforme a su contexto, el contexto sí. del autor, el, 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 el país en donde está, las circunstancias en las que, o sea, es, es bien, bien extraño. Sí, y, y
0: justamente él, justo acá que está buscando la, cuando habla de Zaratustra en, este, en Eche Homo, que es un poco hacer trampa esto, porque <risa> este libro como que te tira algunos, algunas líneas de, de a dónde va el libro. Sí,
1: sí, sí. Yo totalmente. recomiendo
0: que primero hay que leer el libro de Zaratustra y después sí, leer lo que dicen de Zaratustra o lo que mismo Nietzsche sí. dice. Porque acá en un poco lo que dice es que, que el libro está plagado de música. Él dice, escribió el libro, en, en, no literalmente, ¿no? pero eh, cuando él escribía el libro, escuchaba, era, era, escribía música, escuchaba música. ¿no? Eso es algo que, que resalta mucho y yo creo que se siente porque es muy musical su discurso, su, su forma de hablar. Y también me llama la atención que está repleto de animales. Sí, repleto de bichos.
1: Sí, sí, sí. Y después
0: en el prólogo vimos un par y después van a haber más, ¿no?
1: Que que hablando de bichos, me gustaría que nada más eh, diéramos antes de cerrar, misante, un una breve introducción a qué son las tres transformaciones, que que sí es es, es esa parte es muy interesante. Entonces no sé, eh, mi Santi, que, podamos dar de manera introductoria nada más para dejarlo ahí eh, al final del episodio, eh, porque el primer sí. discurso son varios discursos de Zaratustra. No creo que vayamos a tocar todos amigos porque son muchos, pero hay unos muy relevantes y que este justo este el primer discurso creo que es el más relevante de claro. todos los es el más es el, 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 el por excelencia y habla de las tres transformaciones. So, ¿Qué son las tres transformaciones grandes rasgos, misandí?
0: Bueno, yo creo que justamente este es uno de los más, por así decirlo, para mí más directo, como lo, lo entendés, lo podés llegar a entender rápido. Eh, hay otros que son, quizá tenés que darle un par de vueltas, pero este, o sea, ya arranca diciéndolo el mismo, ¿no? Dice el, el primer discurso de Zaratustra, las tres transformaciones. Dice, tres transformaciones del espíritu les declaro ahora. ¿Cómo el espíritu se transforma en camello y el camello en león y el león finalmente en un niño Ese, ahí arranca y eso es lo que dice él no y después desarrolla un poco pero no te dice mucho más bueno el camello significa tal cosa no te lo dice de manera muy extensa pero creo que es fácil de interpretar la metáfora porque bueno él sí va diciendo que cargaba el peso bueno el camello carga el peso el león es el que se revela y bueno, y, y lo loco de esta Generalmente en la filosofía o en los escritos, cuando se hace una, una triada de conceptos con el remate final, o sea, si vos hablaste, de, venís hablando de animales, o sea, el camello, el león, <risa> viene otro animal. Pero Nietzsche te mete un niño que no tiene nada que ver, <risa> se supone, ¿no? Que no tiene nada que ver. Que, que, que además. Que completamente,
1: sí, sí. Que, que además es muy curioso porque vienes de un, un, un dromedario, o sea, un, <risa> una, un animal que, que es un animal de trabajo. Eh, pasas a, al, 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 al animal, un, un animal no solo salvaje, sino que representa para, para muchos eh, majestuosidad, que es el rey de la selva, que es, que, que, y, y que viene a ser también eh, sin, sin tocar la naturaleza, porque muchos dirán, no, bueno, pues es que el león no caza, sino que cazan las leonas. O sea, no, no, no se refiere a eso, porque si sí, sí, sí leí varios autores que decían eso ¿no? de la alegoría del león porque es aquel que eh, es un animal que domina sobre uh -huh. o sea, dices, no, no es así por lo menos para uh -huh. mí, no justo lo que dices es esa, ese animal in, eh, que es incontenible, incontrolable sí. y eso es muy bueno y remata justo lo que dices con algo fuera de lo normal y no porque el hombre no sea un animal sino que remata con la característica de la niñez del sí. niño, y eso es bien interesante porque eh, hace uso de, a propósito, de, de lenguaje así, o sea, de este lenguaje de, de te voy a citar tres animales, pero lo último, el remate, es un remate como in, inexplicable, inesperado, sí. es sí. como de por, o sea <risa>
0: <Sí>. <risa> y, y como para hay toda una explicación, no, 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 no creo que hoy la, la desarrollemos toda. Lo que dice él pero sí dice acá, de alguna manera dice que el, el camello es el tú debes, el, el, el deber, la carga, el peso, No habla de, de, también del trabajo y de, y de toda esa, esa parte, por así decirlo, histórica de la humanidad, o el, lo que él define un poco como una, una, una sucesión histórica, No el camello, la, la carga, por ejemplo, del pecado, que Zaratustra va a decir, ¿qué pecado? O sea... <risas> El cristianismo nos trajo una carga, va a decirle, ¿no? Después de el león, que, para, que también significa un poco el, este humanismo, por así decirlo, este, sí, ese, ese humanismo romanticista que a Nietzsche no le cabía ni una, que dice yo quiero. Es el espíritu del león que dice yo quiero, dice. Y dice, tú debes, te cierra el paso y el, y el yo quiero también te encierra de alguna manera, dice, ¿no? Uf, porque... Uh -huh. El niño, cuando mata con el niño el, el niño Es superior, el niño es el superhombre En definitiva, porque el niño Suelta todas las cosas El niño olvida, el niño deja atrás El niño se peleó con el amiguito Se ve al día siguiente y son amiguitos de vuelta ah, buenísimo. El niño juega El niño es creador para Nietzsche Y ese es Lo revolucionario, por eso es, es el superhombre
1: Uf. <risa> eh. Hay, hay mucho más de esa, de esa. porque sí. parecerá ser que Santi ya hizo toda la explicación de la, no, hay, de mucho la analogía, más, hay mucho analogía es demasiado, es too much eh, sí. y creo, creo que lo vamos a ver en el próximo episodio, mi Santi para cerrar ¿con qué rematamos?
0: ay Dios <risa> tiene tantas frases buenas que no sabía con, con qué rematar, así que aguante Zaratustra
1: carajo aguante Zaratustra carajo <risa> Queridos amigos esto ha sido todo por hoy Bienvenidos a la segunda, insisto, segunda serie eh, Si no han, no han eh, revisado por ahí los episodios Nuestra primera serie hablamos sobre eh, cultos y sectas coactivo-coercitivas Tocamos sí. eh, tres interesantes muy en específico que nos llamaron muchísimo la atención eh, Y esta viene siendo nuestra segunda serie hablando de este libro Que eh, insisto, insistimos incomprendido eh, Un libro muy... Volátil, demasiado incendiario pero que <risa> si se lee con calma y si se lee eh, con mente abierta es transformador en muchos sentidos eh, sí. ayuda mucho a, a comprender eh, no el mundo de los 1800 sino el mundo actual de alguna manera eh, por ahí algunos estudiosos de la filosofía hablan de Nietzsche como un profeta de la posmodernidad eh, y, y creo que sí, creo que de alguna manera Nietzsche a través de Zaratustra tiene algo de incendiario como todo buen profeta eh, cualquier época eh, y en cualquier eh, plano histórico del que hablemos, esto ha sido todo por hoy sí. queridos, aguante Zaratustra, quiero, dale, dale Mix
0: quiero darle, para, porque en realidad Zaratustra estaría orgulloso si cerramos con Dios ha muerto carajo Dios ha muerto, carajo Más provocativo
1: Más provocativo Dios ha muerto, carajo Amigos, esto ha sido todo por hoy Y nos vemos los dos en la que viene Chao Chao